0: Privilegium å være kjendis en gang i året. To av bor i Bergen. En av dem er Nils Bull, som på tampen har vært kalenderår for å bringe sitt budskap om at vi må huske på vernebriller på nyttårsaften i møte med fyrverkeri. Og som på starten har vært kalenderår for fortällde oss att det var någon som inte följde En Engång i året hörer vi också fra Ivar Utne, navnne forskare vid universitetet i Bergen. Han får kommentera når det är klart vilket namn som var mest brukt i året som gick, detta vandrande Navneleksikonet som her utne er, han forteller oss litt om trender som spores og hva de ulike navnene betyr. Navnebetydning dere kan være ordentlig vackert i en tilfeller, som min nevø Samuel. Navnet handler om at Gud, El, har lyttet Chemu. Hans föräldrar fick sin första födde år efter att de och flera med dig hade bett om detta i 16 år. Namnets betydning kan nog vara artig saker som når en vandra mig. Eh fortalte att hans två namn tillsammans det betydde sin hövding med röd skägg. Att när man efter syn så kan det tyda på att det hela var arving med krulligt hår utan att det hjälper så väldigt. Sjön är klart att de andra tingen namnets betydning som har avgjort valet för hans föräldrar får vi väl tro då. Ja. Men då har i bibeln en namn viktig. Studiabibel ser et detta. i igomle testamentet var navnets funktion. Ikke bara å kälne den ene personen fra den andre, men og såå et uttryck for personens egenskaper, vesen ogg personlighet, speciellt till gud sig til känne og avslører sittvesen ved sitt navvenslut. At han ni mest känte Exempelna på det är finnar vi i andra Mosebok 3 där Moses står föran den brannande busken. Gud säger att Moses skall få føre Israels folke ut av Egypt. Moses spörde då kan ska svare när folk spør om navnet på han som har sent Moses till dig. Moses fick ta höra att han skulle säga si att jeg er, har sendt meg till dere. Som forteller om dype sider ved Guds vesen og person. En av de aller mest kjente i det gamle testamentet om den lovede messias, taler mye om hans navn. Hva han skal kallas. Jesaja 9, 6 nevner fire saker her som vi tar for oss i tur og orden disse fire søndagene i advent. Der står det. For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herrevelde er lagt på hans skulder og hans navn skal være underfull rådgiver. Valdig Gud, evig far og det er selvsagt ikke sånn å forstå at Messias, når han kom, skulle benevnes ved disse ulike navnene under fullrådgiver. «Kan du komme hit?» Nei, dette er aspekter ved hans karakterer. O uten å sette disse fire opp mot hverandre for å si hva som synes å være viktigst av dem, så är det noe speciellt med det vi skal se på i dag. For i dag handler det ikke bare om egenskaper ved han som skal komma I dag det om hans natur. Vi skal snacka om Jesus som valdig Gud. Og hvorfor dette är så viktig för dig och mig. För iögonfallande inledde Daniel C. Björnsen denna taleserien. Han målade då upp kontexten för dessa vaxnar som helt klart skrev ett in i en konkret historisk sammanhang i Israels lange historia. Jag ska inte gå in den dörren där nå men helt kort se si att det handlar om en bekmörk tid i i Israels histori for Israels folke cirka 700 år årør Kristus. Men mitt i svart malingendag av situation så kommer det nå som fungerer som ett starkt lyss. Det skal komme en. Det skal komme en, som vil andre allt. Dere som er under okkupasjon. Dere som lider under en sterk fiende. Som tynges og plages dag ut og dag in, Som er velkjent med mørke. For mange er det ikke så vanskelig å sette i. Det skal komme en som vill endre alt. Et barn skal bli født. Ja, en sønn skal bli gitt. Og med dette, dere, det som om Jesaja nærmest skriver nye vers på den sangen som er blitt sunget i århundre i dette folket. Denne sangen som har så mange forfattere fra så mange ulike epoker. Denne håpssangen om han som skal komma. I Jesajas ur blir därme till tröst och är ment för flera än bara hans samtida. Och ett av de verkligt starka bidrag som Jesaja V Guds ord lägger till denna sången, det är at han som kommer, han som skal bli född, det är El. Elohim. Et ord Jesaja kun bruker om Gud selv. Det er Gud selv som skal komme, sier Jesaja. Og etter Jesaja så kommer det noen til, noen nye personer som ved Guds nåde og ved Guds ånd gis og legger till sangen om han som skal komme. men så blir det taust lenge i flere hundre år fascinerende stille blir det det som eh, når lysene av i sal og det blir total stillhet i påvente av at kunstneren skal entre og begynne på verket. Og så, langt borte fra de store saler, langt utenfor synsfeltet til de høye herrer, så oppsøkes en ung dame av en herrens engel. Frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn. Og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Gud Herren skal ge ham hans far, Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være enda på hans Kongge Maria tar emot oppdrage og Kinna segg till sin aldre släktning Elisabeth i fjjelbyggne, Ije før hon var kom att jen kjenner Elisabeth et närver av Gud. Hon kønner kan Maria bärba. Og så baler det på sig. Den ene etter den andre som får dukke opp der i Jesu foster- og spedbarnsfase. De bærer bud om at barnet er Gud. Sakarias Elisabeths mann som omtaler fosteret som en soloppgang fra det høye som kom for å lyse for de som sitter i mørket og dødsskygget. Engel som oppsøkte gjetene og sa at I dag er Messias, Herren, Gud, kommet til jorden. Den gamle Simeon som i sin ånd merket det samme som Elisabeth gjorde. Simeon tok barnet i armene og sa Mine øyne har sett Herrens frelse. Dette er han, Anna på 84, stod frem og talte om barnet til alle de som ventet på Messias nu var han er. El, Gud. Og da de vise menn så barnet, falt de ned og tilbad det. For her var det noe mye mer enn et barn. Det var åpenbart for disse at de var ansikte til ansikt med Gud. Teolog og forfatter John MacArthur sa at vi i jul har en tendens til å fokusere vår oppmerksomhet på kristig barndom. Høytidens største sannhet, sa han, er hans Guddom. Og gå et här sttor vi der årg over vad f i den kristne tro.å få er de som bestrider at Jesus var et mannneske? Historiker for både jødis kolll som Josefus och fra romersk kolll som Takitus skriver om? Den, Jesus som skapte bølger og bevegelse i både jødisk og romersk historie. Men var han er han Gud? Svare på dette spørsmålet. Skiller den kristne tro fra all annen tro? For vi tror alle at Jesus levde. Ikke minst i jul, dere er det mange som strømmer til krybben for å se det barnet, se mennesket. Og alle ser jo at der ligger en veldig søt gutt. Men ikke alle ser at der ligger en veldig Gud. Å overbevise menneskeheten om dette, er Bibelens hovedanliggende. Som Paulus sier det Timoteus, kan skriften gjøre oss vis til frelse. Sagt på en annen måte, skriften, skriftene loser oss til den eneste som kan frelse. Til ran. som navnet hans betyr. til han som kom for å forlike verden med seg som det står så presist i 2 Korinther 5, vers 19. For venner som en tykk tråd gjennom skriften, går dette budskapet at menneskeslektens kjerneproblem er at vi ikke klarer å hamle opp med vår svikt, i møte med Gud. Uansett fra hvilken vinkel man hadde prøvd, hvordan kunne et menneske forsone verden med Gud? Kan andre enn Gud kan forsone og forene verden med seg selv? Med Gud? Vi kunne prøvd, og vi har kanskje prøvd, i tusener på tusener av år, men vi deler alle et grunn problem vi har all syndet och står utan ärer för Gud står det. Väl hade Gud gitt Israels folke att stå i relation till han genom en variant som krävde en hel bråte med så kallade ofullkomne offer. Klaus Keller är kortvarige, heltidsmedlar tidige lösningar omtalt som skyggebilder konturer av noe annet mer gjellende og virkekraftig som en gang skulle komme. Mengder av dyr ble offret, for mennesker fikk de ikke lov å offre. Og då ble det aldrig fullkomment, bare konstant tilkortkomment. For hvem er andre enn Gud kan forsone og forene verden med Gud. Som Dietrich Bonhoeffer sa det så bra, vis Jesus ikke er Gud, sånn Gud, hvordan kunne han hjelpe oss? Men dere utsørende til Bonhoeffer stopper ikke der, for han sier, i samme ordelab, ordelag. Hvis han ikke er sant menneske, hvordan kunne han hjelpe oss? For etter at Gud hade gett jorden til menneskene, så måtte det også et menneske til for å forsone med Gud. For hver et menneske kom død og mørket til verden. Det var derfor att menneske, som kunde bringe lys og liv til verden. Så Gud selv blir et menneske. Jesus Kristus, omtalt som den andre Adam, forener Gud og menneskeslekten, og blir med det motstykket til den første Adam, som forvoldte separasjon mellom Gud og menneske. Så et barn blir oss født. En sønn blir oss gitt, han skal kalles veldig Gud, for han er det. Denne inkarnasjonen, dere, er svimlende saker langt forbi, langt utenfor vår gripe og fatte evne. En god del ting i Guds rike er av en sån karakter, som E vi heten tre enigheten, Og kanske skal vi ikke være f for over osket over at nu av det, som har med Gud og jøre f foret går over håret ho der. Menjør vi et lite forsøgt dig. Stopper op på, dveler! nærmest litt filosofisk over det hele her, så er altså et kjernepunkt i den kristne tro dette at universets Gud identifiserer sig. med deg og meg. Vi har ikke å gjøre med en Gud som er opphøyet, fjern, abstrakt, adskilt og annerledes bare. En Gud uten kontaktflate, likhet og forståelse. En vi kunne ropt ut til at «Du vet ikke hvordan det er! Du der uppe, Du der ute! Du der borte!» När vi har en Gud som vet hvordan det er å være oss. Gud kunne nok på nytt, har skapt eller formet et voksent menneske, sånn som man gjorde det med Adam, og nærmest sendt han inn i världen och presentert ham. Han hadde gjort sitt och dratt. Men nej, Gud, Gud, kjente på kroppen hvordan det är å være oss fra vugget til grav. Han vet For eksempel, hva det er å være omtalt som et uønsket barn. Han vet, for eksempel, hvordan det er å vokse opp med en far som ikke er hans biologiske. Identifisering. Han vet hva det er å bli forsøkt trept som barn. Hør. Hør. Han vet hva det er å være en flyktning. Identifisering. Han vet hva det er å være en fremmed. Han vet hva det er å være i minoritet. Han vet hva det er å være barn på et nytt sted. Han vet hva det er å være enslig. Han vet hva det er å bli forlatt av sine nærmeste. Han vet hva det er å bli fristet. Han vet hva det er å ha angst. Han vet hva det er å oppleve fysiske smerter. Han vet hva det er å bli avvist, angrepet. Og vi kunne fortsatt gravd fram det ene poenget etter det andre det andre i Jesu liv i hans lidelse. Han kjenner våre problemer. Gud vet hvordan det er å være oss. Hvilken Gud vi har som både forstår og forløser, som forstår og forvandler. At Gud og menneske er forenet i Jesus Kristus, er skriftens sang. sang. Den store tema og nøkkel misjonsleder og forfatter John Oswald Sanders sa det sånn at kristig guddom er hovedlæren i skriftene. Forkoste, og Bibel blir et virver av ord uten noe samlende tema. Godta det, og Bibel blir en forståelig og ordnet oppenbaring av Gud i person Jesus Kristus. At vi her berører troens kjernepunkt, gir også mening ved det at det var bekjennelse av Kristi Guddom som ga han dødsdom. For 2000 år etter at Moses spurte han om hva han het, om identitet, så spør en annen jødisk leder, den gangen ypperste presten, hvem han sier at han er. Er du Messias, den velsignedes sønn? Og der får han ypperste presten, og alle de andre som var samlet, besvarer han spørsmålet, men han gir samtidig en henvisning. Jeg er. Svarte han. Og alles tanker, i det rommet gikk 2000 år tilbake i tid. Det var ikke i tvil om hva han egentlig sa. Ypperste pressen raser. Han river i stykker klærne sine og sier, hva skal vi nå med vittner? Dere har selv hørt Guds bespottelsen. Og vi ser at det er Jesu ord om sin guddom som gir han dødsdom. Og at dette med Jesu guddom er kjernepunktet i vår tro, kommer også til syne ved at akkurat her vi skiller lag med all verdens trosretninger og religioner. For igjen, mange er de som anerkjenner menneske, Jesus, barne i krybben med at han er Gud. En veldig Gud. At dette kjernepunktet i vår tro kommer også til synet når Jesus i voksen alder stiller sikte inn akkurat på det så har med hans identitet å gjøre og spør de som flokker sig om han. Hvem sier dere at jeg er? Peter ut bryter du er Messias, den levende Guds sønn. Akkurat det spørsmålet blir vi alle gitt å besvare, før eller siden. han denne Gud kommer til syn i det at Jesus ikke hindrer mennesker i å tilbe han, som skjer flere ganger. For som han selv sa, Herre din Gud, skal du tilbe. Han aksepterte det. Men det at han også er sant menneske gjør at han samtidigt kan si til oss, følg meg. Og mot slutten her. Her. Til alt overmål gis vi i skriften innblikk i hvor alt omfattende inkarnasjon, denne Jesu inkarnasjon var og er. Han ikke bare var menneskesønn, han er menneskesønn. Kanskje det er det lett han henfalle til sånne tanker at dette med menneskesøntingen var en midlertidig sak før han steg opp og bort og vekk igen, Tilbake til dette abstrakte, tilskuende og omnipotente. Adskilt fra oss, annerledes enn oss, der vi fortsatt kunne klage over at han ikke vet hvordan det er. Men dere har han addert ikke det menneskelige til det gudommelige bare for en kort tid. Han ikke bare var menneskesønn. Han er menneskesønn. Vel å merke uten de jordiske rammer og begrensninger som tidligere. Det er derfor han kan si sånne ting som at det to eller tre samlet i mitt navndering midt iblant. Dere går å se. Jeg er med dere alle dager inn verdens ende. Men Jesus fikk en ny kropp etter sin oppstandelse. Unnskyld, en mulig litt uerbødig formulering her, men tror vi på at den falt av i himmelfarten? Ble han skjenket av Gud en helt ny kropp med 40 dagers varighet? Når Stefanus, den første kristne martyren i sin dødstund, fylles av den hellige ånd, så ser han menneskesøn ser han, som står ved Guds høyre hånd. Når disipel Johannes er på Patmos og borttrykkes i åen, så ser han en menneskesønn. Han skildrer utførlig hans hode, hans hår, hans øyne, hans føtter, hans røst, hans hånd, hans munn, hans ansikt. Og fordi han ikke bare er menneskesønn, men også Guds sønn, så faller han ned som død, Johannes der, men Jesus legger sin hånd på Johannes og sier, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død å se. elever i all evighet.» Og denne vår Gud, dere var det Jesaja, profeterte om hans som har herrevelde på sine skuldre, som skal regjere på en fornyet jord med under og visdom, med fred og farskap. Et veldig flott barn og en veldig stor Gud. Og den som er tillit til Gud, omfavner dette med Kristus. Og ister man med disipel Thomas, min Herre og min Gud. Ja, den som er sin munn bekjenner at Jesus er Gud, og i hjertet tror at Gud oppreist han fra de døde, vil få leve med Gud i all evighet. For en Gud han er. For en Gud vi har. Fordi han er menneskesønn så er han en av oss. Fordi det er Guds sønn, så er han mer enn oss. Og på alle vis, så er han for oss. Ære være Faderen og Sønn og den Hellige Ånd, som var er og væreskall, en sann Gud. Fra evighet og til evighet. Å Du har lyst til en podcast fra Kirkesirkjen i Bergen. Vi håper du blir inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss? Så klikk deg inn